0: 大家好，我是馆长。Hello, everybody， 我是三个老爸实验室的晨晨爸爸。今天咱们聊聊美国次贷危机吧。这是什么时候发生的事儿？这得从两千年美国的互联网泡沫说起了。说到互联网泡沫，我有印象了。当年美国政府不是还起诉微软垄断来着？对呀、啊，从微软败诉开始，美国互联网的泡沫就破了，互联网股市崩盘，美国韭菜哀鸿遍野，那叫一个惨呐、啊！那美国政府没出来救市、啊？美联储还是做了一些事情吧。不次降低联邦基准利率，刺激消费嘛。嗯，降息对企业来说是件好事，可以获得更多的资金投入生产。可老百姓不高兴了呀？为啥呢？你想想，老百姓手里都有点闲钱，现在股市崩盘了，存银行或者购买理财产品利息又少得可怜，有钱没处花，你说可咋整？要是我手里有钱，肯定去买房啊。巧了，老美和你想到一起去了。不过他们买房时可没想到会增值，只是暂时把闲钱换个投资领域而已。可买房的人多了，必然会导致房价上涨啊！谁说不是呢？一向死气沉沉的美国房地产行业突然就迎来了第二春，房价上涨的速度超过了市面上任何一款理财产品。很多原本没钱的人也蠢蠢欲动。没钱怎么买房啊？那你买房钱不够的时候怎么办？先做公积金贷款喽。嗯。美国人也是这个套路，不过在美国不叫公积金，是国字头的房利美和房地美合成二房。不过二房手里再有钱，也扛不住全民买房的需求呀。再不济找商业银行贷款总行了吧？哎，你别看现在的银行都财大气粗的，在那个年代啊，美国的银行业很不景气，银行手里也没有余粮呀。更不要说住房抵押贷款，动辄就得还上几年甚至几十年，严重影响银行的流动性。反正买房的人将来每月都要还房贷，银行要是缺钱的话，可以把抵押合同卖给金融机构换流动资金啊。我操，三爹，你要是出生在那年代，绝逼是个大牛。当年有位著名的银行家叫刘易斯·拉尼利，他和你的想法一模一样，只不过呀，他给你的想法起了个高大上的名字，叫 MBS。MBS， 懵逼上的手这么缩写。兄弟，你你这个翻译到头了，你知道吗？就是懵逼丧。哎呦，馆长，你别捧我了，能解释一下啥是懵逼丧吗？可以啊，蒙逼上是世界上第一个资产证券化产品。听到专业名词我就有点懵逼了，你能先解释一下什么是资产吗？哎，资产嘛、啊，就是能给你带来收入的资源。哎，举个例子，你家有一百套房，每月都能收到房租，那这一百套房就是你的资产。哦，懂了。那什么又是证券呢？证券就是证明别人欠你的钱那张券喽。那老王给我写的欠条也算证券吗？这么理解也没错吧？欠条的确属于广义上的证券，那资产证券又是咋回事呢？哎，再举个例子吧。老王欠你的钱，但是手里啊没有现金，他家有一百套房，于是他给你写了张欠条，把这一百套房的收租权啊转给你，用于还债，这就叫资产证券化，也就是懵逼操。道理我是懂的，但是作为投资者，我还是有点懵逼。你银行手里这成千上万的按揭合同，我还能一个个确认他们是否有还款能力吗？如果有人断供，那我的钱岂不是要打水漂了？我们帮你承担风险，你银行两头赚钱，做好人，想的怎么这么？没了，事实的确如此。其实，蒙币藏这款理财产品就是一坨屎、啊、把收益完全寄希望于房奴的按时还款，根本就不符合理财产品分散投资风险的原则呀！这种玩意儿只有傻子才会去买吧？呃，并不是，你不敢买不代表投行不敢买。当时蒙币藏的收益率超过了市面上大多数的理财产品。马克思曾经说过，当利润率达到百分之十时，便有人蠢蠢欲动。人家投行做的就是这刀尖上舔血的生意。哎，我就不明白了，投行那么精明，为啥甘心帮银行承担流动性风险呢？人家投行才不会当那个冤大头呢！他们把懵逼丧重新包装了一下，做成了一个全新的理财产品，叫债务抵押证券，简称 C D O。C D O 操大号的首字母缩写。哇，大神，你是怎么做到每次翻译都能做到信达雅的？这个产品翻译成“操蛋”哦，简直完美。那您到底给说说，到底有多“操蛋”？投行说了，你们不是嫌懵逼上投资风险不够分散吗？正好买房人的还款能力有高有低，我把有钱人和穷人的贷款合同给你打个包，这不就有风险组合了吗？馆长，你快别说了，你经济学老师的棺材板我快压不住了。他就是这么教你分散投资风险的。这所谓的 C D o 内核还不是那些房贷合同？这和路边小店把变质的肉剁成馅儿，变成漂亮的包子，重新卖给食客有什么分别？太操蛋了！足一馆长说你翻译的操蛋哦，简直太传神了。这么操蛋的产品，有人敢买、啊？这么明目张胆的去卖，肯定卖不出去啊。但美国市场上的金融机构都比较相信评级机构的评级。这么说吧，就算评级机构给一坨屎，三 A 级评级，就有人敢去买这坨屎。投行可以找评级机构给操蛋偶高评级啊！馆长，你当评级机构都是吃干饭的吗？敢吃评级这碗饭？投行手里这点小把戏，不是一眼就看穿了？给他个 B 级垃圾评级，都算看得起他了。你先别急啊！别看咱操蛋偶这款产品啥也不是，跟人家的大哥牛逼啊！敢问他大哥是何方神圣？他大哥中文名信用违约互换，英文名 CDS。CDS， 操蛋上！他们大哥居然还是个日本人！三弟，我求你别做自媒体了，改行摆摊起名字看风水去吧，别跟我扯别的，赶紧解释一下“操蛋丧”是干啥的。说白了呢，“操蛋丧”就是一份商业保险。如果房价继续上涨，保险公司就会白赚钱；如果房价下跌了呢，保险公司就会给投行赔钱。听起来很合理，不操蛋啊！别急呀，真正操蛋的地方是在美国，你手里没房也能买 CDS。给你打个比方吧，馆长给你买了份意外伤害保险，受益人填馆长的名字，你有啥感想？这也太操蛋了吧！我还得整天防着你弄死。哎，就是这个道理。房价上涨的时候呢还好，但一旦房价下跌，所有美国人都会毫不犹豫地弄死保险公司。不过这都是后话，重点是虽然操蛋是一坨屎，那也是买过保险的屎，所以您看能给个什么评级呢？虽然你的话有一些道理，但评级机构总不能违背职业道德给一坨屎高评级吧？可以不给啊？反正评级机构这么多，你不赚大把人等着赚这钱呢。我可以去你家隔壁的评级机构哟。所以最终的评级到底是什么呢？三 A。我，我，我没听错吧？就这坨屎给个三 A 最高评级？可当时就是这么评级的呀。咱们总结一下吧：蒙逼丧是一坨屎，操蛋偶是装进饭盒的屎。如果我们给这个饭盒加一个更加精美的三 A 评级外包装，层层嵌套之下，最终呈现在人们眼前的，就是一件价值不菲的理财产品。而最中心的那坨屎，慢慢就被所有人遗忘了。虽然我的三观已经被你刷新了，但还是十分好奇，投行是怎么通过这坨包装精美的屎来赚钱呢？哎，重点来了哦，馆长给你详细扒一下投行的操作手法吧。愿闻其详。我们先假设三一级操蛋偶的质押率是百分之九十九，投行手里有一百亿初始资金，他们先从银行手里购买价值一百亿的蒙逼藏，然后包装出价值一百亿的操蛋偶。他们把这一百亿的操蛋偶到金融机构质押，能换回多少现金？这个简单，九十九亿。那如果投行拿着这九十九亿再重复一遍上面的操作，他手里还有多少现金？九十八点零一亿。算这么快，你是不是偷偷摁计算器了？啊、嗯，初中数学公比为零点九九的等比数列问题，用得着计算器吗？那好，我再问你，如果投行按照这套路无限操作下去，那他用一百亿初始资金最多能包装出价值多少的操蛋哦？怎么着也得翻十倍吧？你太小看这个杠杆了吧？只需要操作一百次就能操作六千三百三十九亿元，杠杆率六十三倍。当操作接近无穷次时，共计操作一万亿。杠杆率一百倍，请你说人话，我就想知道他们能赚多少钱。咱们假设懵逼算和操蛋偶利差是百分之二点五，那么投行每年的利润率是一万亿乘以百分之二点五，再除以一百亿，等于百分之二百五。这个利润很高吗？我操！你要知道，股神巴菲特最牛逼的1976年收益率也仅仅只有百分之五十九点三而已。在次贷危机之前的那几年，巴菲特的年收益率平均都在百分之二十以下。而这些投行只需要在金融市场上疯狂买进蒙逼散，卖出操蛋欧，就能稳定获得高达百分之二百五的复利。我操，这么牛，还是复利？对呀、啊，真正可怕的就是稳定的复利。如果你今天手里有一百块，如果每月都能固定获得百分之五的复利收入，那么二十年后你将拥有一千一百五十九万。假如有一家公司带着一百万元在二零零三年进入美国房地产市场倒腾 C D O， 每年获得百分之二百五十的复利，那么五年之后次贷危机爆发之前，这家公司可以赚到五亿两千万。还特地查了资料，有家投行叫莱曼兄弟，当时金融杠杆达到了三十一倍，最高峰时积累了八百五十亿美元的房贷资产。哎，不止这一家，所有的美国金融机构都在这么玩。全球金融衍生品规模是一千二百万亿美元，这其中百分之九十以上集中在美国，而当年美国的 GDP 只有十四万亿美元。我的天！差不多十倍 GDP 的金融衍生品，那需要多少底层的抵押贷款才能撑起这么大的泡沫啊？所以啊，金融市场的疯狂扩张导致蒙迪上供不应求，银行每天都被投行催，你们赶紧放贷呀、啊！你放出去多少，我们就收多少。可买房的人只有这么多，他们还能给谁放贷呢？哎，问得好！本来银行放贷之前需要对贷款人进行风险评级的。如果你是一名收入稳定的白领，信用等级就高，银行批贷会很痛快，因为风险比较低嘛，所以会采用比较低的固定利率。如果你连稳定的收入都没有，那正常来说银行是不会给你批贷的。但现在房价蹭蹭的涨，即使没有收入，房价升值的钱也远远超过还贷额了吧？银行也是这么想的呀。到时候你还不起房贷，大不了我把房子收了，转手一卖照样赚钱。在巨额利润的诱惑之下，银行的贷款审批就没有那么严格了，开始对一些信用等级较低的人发放贷款，这种贷款就叫次级抵押贷款。终于说到重点了，所谓次贷危机指的是次级抵押贷款吧？ bingo， 为了刺激人们的买房需求，银行对这类贷款实行浮动利率，开始两年利率优惠期，几乎不用怎么还钱。等利率优惠期过了，需要加大还款额的时候啊，转手换一套房，继续享受利率优惠，这么说啊，说的我都想去买一套房了。不过我在美国没有收入，这可咋整？银行就知道有你们这种想法的人，他们开发出了一种丧心病狂的忍者贷款。你申请贷款的时候啊，收入一栏填零就行。我的天，零首付买房？我没听错吧？哎，你没听错。当时人们只需要站在房子前拍一张照片，就能轻易从银行贷出大笔的美金。甚至你用你家狗的名字，也能申请出一笔贷款。这太梦幻了，应该是只有美国人才能享受的待遇吧？恰恰相反，房产经纪人特别青睐像你这样的移民或者流浪汉，因为稍微有点金融常识的人都知道浮动利率的可怕。都不愿意尝试这种疯狂的贷款形式啊，所以他们为了多出单，宁愿把房啊卖给这样的人，也不卖给有清偿能力的优质客户，简直太疯狂了！他们难道没有想过，房价一旦下跌，就会面临大面积的违约吗？其实每个人都知道房价下跌的风险，但是没有人愿意相信房价会跌。大家都在玩数字游戏，资本家坐在舒适的办公室，靠吸着房奴的血汗大发横财，而甘心掏钱供房的人心心念念想着房价最好再翻几番，早日啊走上人生巅峰。整个社会一派欣欣向荣的繁荣景象。难道美国的央妈就放着金融市场这种畸形的增长模式吗？美联储也不是没有动作。二零零五年的某一个早晨、啊，美联储一看。嗯，看来这几年降息刺激经济的举措有效果了，经济一片繁荣，甚至还有一点点过热的迹象。为了避免通货膨胀，要不咱们稍微加点息稳一手？他早就该加息了。我刚才查了一下美联储历年的基准年利率，二零零三年最低的时候只有百分之零点九八，二零零五年一月的时候升到了百分之二点二八。是的，但是对动辄翻倍的房价来说呀，这一点加息毛毛雨啦。已经疯狂的炒房大军一再忽略美联储释放的信号，直到二零零五年十二月，美联储基准年利率已经突破了百分之四，许多次级借款人还款压力陡增，开始出现断供。这是意料之中的，很多人都是卡着还款能力借款的，收入没涨，月供上涨，你让他们上哪儿弄钱去？说的是啥呢？随着越来越多的次级贷款违约，银行手里积压了成堆的房子，为了尽快变现，不惜降价出售。可是此时房子对于人们来说已经不是刚需了，而是一种投机的商品而已。追涨杀跌又是老百姓的普遍心理。看到房价下跌，你会怎么办？肯定先观望啊。万一继续下跌怎么办？对呀，更可怕的还在后面。比如你零首付贷款一百万，你刚买了房子，现在房价跌了百分之十，你会怎么办？果断违约，重新贷款九十万，再买一套新的。正是如此啊，房价持续下跌的时候，即使人们有还款能力，也不会继续往银行送钱了。于是大面积的优质客户也加入了违约的大军。我就想知道，如此大面积违约的情况下，最先倒霉的是谁？哎，还记得刚才咱们聊的“操蛋嗓 c d s 吗？ <S 我早就想踢他了。房价下跌时，保险公司不是得赔钱吗？现在这种情况啊，已经不是赔钱，得赔命了。不少投机商看到房价持续下跌，于是拼命去保险公司购买“操蛋嗓，就连保险公司自己的员工也在拼命做空楼市。你说谁经得起全民薅羊毛？很快啊，保险公司就沦为第一波牺牲品。那下一个完蛋的该轮到谁的呢？还记得那个玩杠杆的老兄吗？投行呗，印象贼深刻，一百倍杠杆玩的挺溜的。那是，一块钱本金操作一百倍的生意，房价涨一倍你能赚一百倍，但房价只要敢跌百分之一，你的一块钱本金就会立马赔光啊！了解了解，其实玩杠杆就是赢得起，输不起呗。哎，郑姐。二零一八年九月十五号的时候啊，百年投行雷曼兄弟寿终正寝，成为推动这一场灾难的第一张多米诺骨牌。五大投行全军覆没，凡是通过杠杆操作“操蛋哦”的金融机构无一幸免，轻则断臂求生，重则关张大吉呀。我记得商业银行并没有加杠杆，他们能不能出来救市呢？相对而言呢，美国各大商业银行的结局还算不那么惨，因为他们面临的只是大面积的坏账，关进 ICU 还能抢救一下，但指望他们此刻挽救美国的经济，哎呀，那就是说笑了啊！美国各大金融机构之间呢，甚至世界各国的金融机构之间都是紧密相连的，一家金融机构倒闭就会引起连锁反应，最坏的结果就是世界性的经济危机。难道说全球金融危机就不可避免了吗？美国政府总得做点什么吧。美国政府的确做了很大努力，把面临破产的金融机构收归国有。可美国政府手里有那么多钱来填补这么大的窟窿吗？很明显没有啊。不过好在政府可以印钱。二零一八年，美国唯一没有停工的工厂就是印钞厂。七乘二十四小时疯狂印美钞啊！照这么个印法，难道不会通货膨胀吗？另外，我还有疑问啊。美国的房地产泡沫，说白了就是金融机构之间的玩数字游戏，把泡沫戳破了，金融机构该倒闭倒闭就好了，为啥还要疯狂印钱就这些金融机构呢？哎，三弟，你这个问题啊问的太尖锐了。首先啊，金融机构是整个社会信用体系的基础，一旦所有的金融机构都倒闭了，那么美国社会赖以生存的经济体系就会土崩瓦解。你想想，人们有钱不敢存银行，缺钱借不到钱，资本的概念就不复存在了。资本都没有了，还叫个毛线的资本主义社会呀？所以拼了这条老命啊，也要拯救金融市场。这样啊？可是我记得二零零八年那会儿，全世界的金融市场都受到了不小的影响呢。为啥美国的次贷危机能够波及到全世界范围呢？这就是老美的阴谋啦。由于美元是世界货币，所以世界各国都喜欢购买美国的国债。比方说，我买了一百亿美元一年期的国债，到期可以收回一百一十亿美元。这下好了，美国疯狂印钞必然导致美元贬值。假设美元一年后贬值一倍，到时候你到手的一百一十亿美元只相当于贬值之前的五十五亿美元，白白被美国坑了将近一半啊！太狠了吧！美国人自己犯的错，凭什么让其他国家帮忙买单？我们也印钱，我们的货币也贬值，这样美国不就无利可图了吗？如果全世界各国联合起来印钱，的确可以，但最终的结果就是全世界范围内的通货膨胀，以及全世界金融体系的崩溃，最终导致全球金融危机，再也没有经济流通，再也没有国际贸易。你猜接下来是什么结果？滴滴。第三次世界大战？没错，前两次世界大战的背景啊，就是全球范围的经济危机啊。世界各国刚从二战的阴影中走出来，绝对不允许这种事情再度发生，所以呢，纷纷选择本国货币保持坚挺，任由美元贬值。也就是说，美国的次贷危机，说到底，最终就是由全世界其他国家买的单哦。嗯，可以这么理解，美国是世界上最大的债务国。所有持有美国国债的国家，在次贷危机之后的几年都被美国吸了一遍血呀、啊！太可恶了！照这么说，只要美元还是国际硬通货，那么只要美国出了事儿，别的国家都只有挨宰的份儿、啊、了。很遗憾，事实就是这样。不过，你觉得世界各国都甘心任由美国宰割吗？你觉得会不会有另外一个国家的货币取代美元，成为新的国际货币，建立一种全新的国际经济秩序呢？你说的难道是？嘘，就是你想的那个国家。低调，低调，太过瘾了。那咱们今天就聊到这儿吧。下次咱们再聊个什么话题呢？俄罗斯的休克疗法咋样？这个可比美国次贷危机还要劲爆哦！没问题，那咱们下集再约喽。好的，请看下集俄罗斯的休克疗法。